0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только SNS. 97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве, Владимир Красноярск, Тверь, Тюмень и Барнаул. Вам также доброго дня. Это «Города вещания» радиостанции «Комсомольская правда». И сейчас будем говорить о тех книгах, которые вышли в свет и на которые вам советует обратить внимание наш самый читающий журналист Анна Балуева. Аня, добрый день.
1: Добрый день, Лена. Привет, друзья. Очень рада быть с вами. Привет-привет.
0: Но я сказала «самый читающий» и подумала, да, действительно, наверное, никто не читает так много книжных новинок Для того чтобы все остальные могли уже выбирать из Лена, того, что ты я предлагаешь. Тебя ну хорошо, тогда начнем с книги, которые э, я думаю, что все поклонники Эдварда Родинского уже знают. Ну а теперь узнают и те, кто привык видеть его в роли э, теле. Хотел сказать ведущего, потом поняла: Нет, телерасказчика, скорее так. Да, 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 да. да. Ну да. что, что за книжка, Золото что за сюжет.
1: Ну так вот, я как самый большой поклонник Эдварда Станислава Чаразинского держу эту книжечку у себя сейчас в руках, она подписана лично им. Называется она «Железная маска и игра в Сен-Жермен». Значит, эта книжка вышла недавно, она сейчас есть в продаже, она вышла в издательстве «Эксмо», и рассказывает она, собственно, о той самой загадочной истории... Узников железной маски, человека, который носил всю жизнь железную маску, лицо которого э, нужно было власти скрывать, о том, кто же этот человек, и написал Эдвард Родзинский. Мы, конечно, все помним серию прекрасную Александра Дюма, так вот, Эдвард Станиславович с Дюма не согласен. Он, да, раскопал свои факты, мы, конечно, сейчас не будем значит, делать такую медвежью услугу читателям и рассказывать, кто же скрывался за этим за «Железной маской», по версии Эдварда Саниславовича, который все таки настаивает, что в своей книге, несмотря на то, что позволял себе, конечно, уноситься на волнах фантазии, но, тем не менее, он, конечно, придерживался исторических фактов, как человек, уважающий историю.
0: Ну, это довольно неожиданно, mm. мне кажется, потому что мы привыкли воспринимать его как человека, который интересуется историей 20 ну, 19 века. Здесь 17-й, то есть это вот... Э... Вот,
1: Лена, дело в том, что Эдвард Саниславович всегда настаивает... На о том что он в общем-то пишет всегда настоящим даже если он пишет о калигуле предположим или о нероне а, никто не к ночи быть помянуты оба а, значит он все равно все равно придерживается да он все равно считает что он пишет о настоящем. вот и в этом же романе точно так же он нашел а, такие параллели совершенно мощные с нашим временем он считает что вот э, этот век который описывал дюма упирая там ну дюма описывал больше всего Мушкетеров, там шпаги там значит подвески подвески и все Высокие прочее отношения да, вот, вот, это, вот, это все. вот значит а Эдвард Станиславович, он нашел другие параллели он считает что это был век олигархов век олигархов отношения с властью олигархов были точно такие же как и сейчас вот. И вот первым олигархом Он называет Ришелье, как ни странно Потом Мазарини И, в общем-то, вот в этой книжке «Железная маска» Он рассказывает и не только об узнике значит, Лицо которого было скрыто Но и об олигархах Потом был Фуке, как известно Точно так же Интересные факты Обнаружил Эдвард Станиславович Путешествуя по Франции Специально для того, чтобы написать эту книгу Он, значит, говорит, что Д'Артаньян, которого мы любим как такого рубаху-парня, благородного гасконца, хоть и бедного, да, но как бы вот такого человека, он был тюремщиком. Он был тюремщиком, Родзинский это раскопал, и, значит, что как раз он-то и караулил вот этого вот таинственного э, заключенного в «Железной маске». Ну, кроме того прочего, в этой книжке, конечно, Эдвард Станиславович не мог не коснуться того, что это был мир женщин, мир галантности, что женщины были умные, красивые, легкие, танки, изящные, э, что они умели общаться, насколько они отличались от нынешних женщин. То есть, да, есть чему позавидовать и чему поучиться, конечно, <coughs> в этой книге. Почему я говорю «конечно», потому что Эдвард Станиславович как известно, э, но не всю жизнь специализировался на диктаторах, на всяческих там э, политических персонажах и э, всех этих масштабных, жутких личностях, прямо скажем. Да. Он ведь был прекрасным совершенно драматургом, пишущим пьесы о любви. Да, очень нежный и лиричные его жена Доронина, например, Татьяна Доронина, да. И вот, в частности, когда мы разговаривали с ним об этой книге, Книги книге Эдварда Станиславовича я его спросила, да, ну что, сейчас-то не пишете о любви. Эдвард Станиславович сказал мне, что, к сожалению, те пьесы, которые он пишет о любви, так как он пишет о любви, он их сам и должен ставить. Но он настолько... Вот, вот опять же, почему... Радзинский пишет о диктаторах. У него, оказывается, есть очень много общих точек. Он очень во многом совпадает. Он человек очень властный. Он, возможно, где-то страдает. И вот это, опять же, сказывается на том, почему он не может писать пьесы о любви. Оказывается, Радзинский должен их ставить сам. Он так считает. Ни один режиссер Москвы, России и вообще мира не может поставить его пьесу так, как он ее видит сам вот а поскольку он бы мог бы поставить сам но он говорит к сожалению я настолько властен что тогда режиссеру кто пустит меня на свою значит, площадку Театральные подмоски им придется оттуда уйти потому что я всю труппу как бы, ну, то есть построю но это уже Такой моя... маленький театральный моя диктатор. Моя интерпретация, да. Ай, ну я думаю,
0: что сейчас у наших слушателей будет возможность. Мы продолжим, разумеется, разговор о книге Эдварда Радзинского. Еще раз напомним «Железная маска» и «Граф Сан-Жермен». Мы о будем говорить и далее. Тем более, что впереди у нас еще такая интересная вещь, как «Женщины и искусство» в то время, в 17 веке. Но о нашим слушателям, которые хотят выиграть удивительную книгу «Подарочное издание». Пока специально не скажу, какую именно, нужно будет дозвониться по телефону прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда» 97 00 97 2, код Москвы 495, и ответить на вопрос, который я сейчас озвучу. Но сначала напомню, что спонсором нашего розыгрыша является Московский дом книги на Новом Арбате. В Московском доме книги на Новом Арбате вы найдете литературу на все случаи жизни, от научной до развлекательной. Вас всегда готовы приятно удивить, предложив книги на любовь кошелек От проверенной временем классики до современных писателей. И вопрос, который мне хотелось бы задать публике читающей, знающей литературу, ну в данном случае русскую литературу, вопрос следующий. В 1844 году. В России вышло очередное издание повести Оноре де Бальзака «Евгения Гранде». Так вот, скажите, пожалуйста, какой известный русский писатель был переводчиком этого произведения? Кстати, его имя в издании этой книги не значилось. Вот такая несправедливость. Уж не знаю, то ли он сам не захотел, то ли издатели решили, что, поскольку действительно был его первый литературный опыт, не заслуживает он еще упоминания в числе, в том числе да, переводчиков. сейчас бы
1: они грызли себе локти, те да. издатели были бы Но живы.
0: речь идет о известнейшем русском писателе. Вот о ком именно. Телефон прямого эфира 97 00 код Москвы 495. Отвечаете правильно на этот вопрос, вариантов не будет, сразу скажем, думайте. Отвечайте правильно на этот вопрос, получаете книгу, потрясающее подарочное издание.
1: Суперобложки, Ой, наверное. Ой, красоты
0: неимоверной издание просто фантастическое. С картинками? С Со страшными? Ай, Аня, не скажу. Не скажу специально. Я понимаю, почему ты это спрашиваешь. Нет, никаких подсказок не будет. Потому что действительно, за эту книгу стоит Жалко. побороться. Да. И, кстати, те, кто в нашей прошлой программе в понедельник выиграли книгу стихов Сергея Есенина, вот наша слушательница наверняка может подтвердить, что да, это издание, которое заслуживает такого внимания. И напряжение
1: и, ума, чтобы погадать. Да все
0: Да, да, да. Что же это за писатель, который в 1844 году стал переводчиком известнейшего, известнейшей повести Эонареда Бальзака Евгения Гранде 97 00 97 Алексей, здравствуйте
1: Здравствуйте Я немножко вопрос прошу, Скажите, в каком
0: году это было? 1844 Это Добролюбов был нет, это был не Добролюбов И а, мы не случайно с Аней делаем упор на то, что это известнейший, известнейший русский писатель Потому что скажите, Добролюбов... Это ну, символ Да, скажите, Добролюбов, но ну, я думаю, что, наверное, молодое поколение скажет, а кто это? А вот а, об этом писателе уж точно такого не скажут Татьяна, здравствуйте
1: Да, здравствуйте Итак, о
0: ком идет речь?
1: А, ну, я смелюсь предположить, что это Федор Достоевский Ура!
0: О! Поздравляю. <связываем> да татьяна что явилось для вас подсказкой такой вот знаете ли после которой вы поняли что федор <связываем> михайловича мы имеем в виду про страшные картинки про... <связываем> <связываем> <постующие> подсказка не про страшные картинки честно а? Как, что с подсказкой? А, почему ну, вы потому поняли? Потому
1: что вот 1800 вот эти года, вот хорошо вот до меня молодой человек переспросил.
0: А, ну ясно. А, так бы вот гадали бы и гадали. Нет, на самом да. деле, да, это реальная история. Федор Михайлович Достоевский был переводчиком. В 1844 году вышло это издание повести о Народе Бальзак и Евгения Гранде. Его имя в издании книги не значилось, но вот именно как бы, вот на таком опыте он и вступал на литературную стезю. Так что, видите, даже великие писатели, Писатели в свое время не чурались переводческого труда. А Татьяна, кстати, вот мы поэтому специально и не сказали Саня, так, какую так. книгу вы выигрываете. Выиграла подарочное издание книги «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского. Вот на какие страшные картинки да, наколановываю. Да-да-да, книга,
1: которую можно читать, перечитывать и каждый раз находить там что-то новое.
0: Ну а какой красоты это издание? Я думаю, Татьяна,
1: э, там старушка, убедится. наверное, особенно какая-нибудь.
0: Я не знаю, пусть она нам расскажет. Дело в том, что книга запечатана. Мы даже заглянуть в нее не можем. То есть она просто в первозданном виде достает статье. Ну, а я напомню, что спонсором нашего розыгрыша является Московский дом книги на Новом Арбате. Ему огромное спасибо. Ну, а мы продолжаем далее. Разговор о книге Эдварда Станиславовича Радзинского, «Железная маска» и «Граф Сен-Жермен». Есть, конечно, в интервью Анны Балуева, которую вы, кстати, могли уже прочитать в «Комсомольской правде», и то, что наверняка заинтересует прекрасную половину человечества, а именно Ох, все эти м- страсти, которые бушевали mm. в салонах.
1: Мадам де Пампаду.
0: Какая красота!
1: Свиньи, дам, Ай,
0: ну ты сказала, что Родинский всегда говорит о настоящем, даже если говорит о прошлом. Неужели и в наш век есть такие салоны, такие дамы? такие имена? К сожалению,
1: нет. К сожалению, это пока лишь только пожелания и прогнозы. Для этого, как говорит Эдвард Станиславович, нужно большое образование, потому что образование, ну, то есть, имеется в виду, женщины все-таки должны как-то себя шлифовать, что ли, побольше, да? В то время, значит, это был ну, вот, 17 век, да, о котором идет речь, это, это был век дам, утверждает Эдвард Станиславович. Дело в том, что хоть и правил Людовик, на самом деле правила мадам де Пампадур. И именно в салоны мадам де Помпадур и э, прочих знатных дам, опять же, вот, свиньи, де Рамбуе, приходили архитекторы, художники, мыслители. И там, в общем-то, вели светские беседы для того, чтобы в- вести светскую... Беседу с такими людьми. Естественно, женщинам нужно быть не, не только красивыми, но и весьма умными, тонкими, образованными. <coughs> вот, Естественно, это требует больших затрат, большого труда. Сейчас, в общем-то, в больших количествах таких женщин нет. Уж по крайней мере, они точно не мелькают на телевидении. И вот, вот как раз здесь, да, здесь мы немножко в пролете, это верно. То есть, Дело да, мы полусвета что... есть, да, а да, вот да, да, да. Даже интеллектуальный искусство, кружок не даже собирается. Даже искусству флирта, казалось бы. Ну, что такое флирт? Ну, это же такая естественная вещь, да, и кажется, что это им абсолютно доступно любому. А вот нет ушки дорогие господа и дамы, а, <смех> тот флирт, который... <смех> расцветал в салонах 17 века городу Парижу, он отличался просто совершенно кардинально, это действительно как бы, ну это как как школа гейш, да, только здесь французская школа, этому нужно учиться, это большое искусство. И Эдвард Станиславович, конечно, сетует на то, что да, нам очень далеко, у нас женщины совсем не такие, а виновата демократия, демократия, еще раз демократия, считает Эдвард Станиславович, потому что она усреднила вообще все, усреднила все вкусы, Вот, как бы Доходы, конечно, у всех очень разнятся, и, и разница и это, вот, вот эти ножницы, они огромные между олигархами, скажем, и, предположим, мастерами машинного доения, но... Ну что, ну что, Лена? Ну да, это правда. Да, я это правда,
0: не вспомнила хохочи. небольшую цитату сейчас Эдварда Станиславовича. Чем... Это, еще раз напомню, интервью Анны Балуевой с этим писателем и телеговоруном. Так вот, он вспомнил историю одной дамы, которая нас съезд при шла с молотком и как поставленная. Да, и как пастернак, пастернак
1: бросился подержать ей этот самый молоток, молок, или чего-то там у нее было, да, потому что, ну, как бы он, ну, джентльмен, воспитанная, вот, дама, видимо, была все-таки симпатичная, кого попало, не пустят нас есть писатель. И, и, в общем-то, да, это вот показывает вот, вот этот весь ужас феминизма и равноправия, которого мы добились. И, я не знаю, может быть, мы уже вернем часть прав, в конце концов.
0: Мы только за. Вот если будут Пожалуйста, такие салоны, и право. если будет возможность общаться в этих салонах интеллектуальных, напомним, с удивительными людьми, так я только У меня за. Меняю права на деньги. Отличная
1: идея. Да, кстати. <напрогольный> на круглый счет в банке. Аня,
0: а давай напомню, что есть возможность и с самим Эдвардом Станиславом, в общем встретиться не только с его книгой, но и с ним.
1: Да-да-да-да. Задать Да-да-да. ему
0: вопросы, в конце концов, из глазу на глаз вот так вот поговорить В конце
1: концов, ощутить и понять и насладиться вот всем этим э- 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 фейерверком, имя которому э- Эдвард Станиславович Радзинский и его прекрасные рассказы, прекрасные э- выступления со сцены, потому что, ну, как мы знаем, он это действительно человек златоуст, он, очень, он так завораживает публику своими рассказами, эмоциями, и так завтра в в зале имени Чайковского состоится выступление Эдварда Станиславовича, которое бывает очень редко, прямо скажем. Он к ним очень долго готовится, <coughs> потому что он человек очень ответственный. И, естественно, ему нужно как-то собрать все свои огромные знания в какую-то концентрированную форму. Да, для него это такой э, целый процесс. И, в общем, завтра состоится его выступление. Приходите, я думаю, он будет вам рад. Если, конечно, еще есть билеты. Может быть, они еще и есть, конечно, во всяком случае попытаться, стоит рассказывать, он будет, между прочим, о 20 веке, который не так далеко еще от нас ушел в прошлое, и рассказывать он будет о диктаторах. А уж что, что и кто, кто, а в диктаторах в чем, в чем, а Эдвард Станиславович большой специалист. Я вас уверяю, о Гитлере, о Муссолини, о Сталине, конечно же. Кстати, у него книжка вот-вот, которая будет сдана в издательство, по-моему, даже трехтомник, по крайней мере, двух-то точно, книга о Сталине. Он ее писал лет, до сих пор не может расстаться, ему это очень тяжело, он все ее правит, правит, дописывает, переписывает, и в конце концов уже умоляет, может быть, у него кто-нибудь эту книгу уже просто отберет, когда я предложила, он давайте уже отберусь, сама отвезу ее в издательство. В общем, не дал.
0: Но в любом случае, возможность пообщаться с Эдвардом Родзинским, ну а также и обратить внимание на его книгу «Железная маска» и «Граф Сен-Жермен» есть у всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». Но те, кто хочет вот от 17 века как-то перейти но опять же с этим любовным флером ближе к нашему времени есть еще одна книга о которую вот в течение трех минут я думаю мы успеем рассказать да, я вам да. очень
1: рекомендую книжечку под названием эмаус вышла она в издательстве иностранка вот недавно совсем в 2010 году вот, вот буквально не, не, ну, в магазинах уже есть автор Александра барико возможно вы этого автора знаете по его а, прекрасной такой изящной легкой точной и очень нежной штучке. называется Шелк. Это история, в которой очень важной составляющей является эротика. Вот. Так вот, если вы оцените этот жанр, если вы оцените этого писателя, его умение описать, вот, ну в, по крайней мере, в своем знаменитом 2006 года романчике шелк он описывает прекрасную оральную любовь. Вот. Это, это действительно очень хорошо сделано, и поэтому, если вы возьмете эту книжку, вы, естественно, будете вправе ожидать таких же такой же нежности эротических сцен и в этой книжке Эммаус. Они там есть, я вас уверяю. Возьмите. В... Вкратце, если рассказать сюжет, это четверть друзей молодых итальянцев. Они католики, воспитываются в католической среде. Но где-то там, где-то в их жизни они видят все время девушку Андре. Именно вот на первый звук ударения э, с немножко мужским именем Андре. Но эта девушка немножко из другой среды. Там, где как раз давным-давно отвергли все правила. Там, где вот понятие прилично, оно вообще упразднено. Э, где правит только желание, где совращают священников. Где есть трагическая ситуация семейная история. И вот эти вот четверо молодых ребят, они смотрят на эту девушку Андре, весьма Андре, вернее, свободных нравов. Чем это все кончается, вы узнаете. Но все составляющие, значит, искусства у лучезарного совершенно итальянца есть. Хотя, надо сказать, что он немножко <кхм> усложнил и немножко уснастил такой э, философии, что ли, немножко вот этим вопросами веры, которые он пытается решить. Он человек взрослый, он свои мысли вкладывает в головы молодых героев. Это немножко усложнить э, роман, а для российского читателя это м-м, чуть-чуть тяжеловато. Ну, почему? Ну, 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 мы и так уже со школы умучены достоевщиной своей. Зачем не итальянское это дело философствовать? Пишите о сексе, пишите об эротике. Итальянцы, дорогие. Ну,
0: нужно просто эти размышления... Вот да, взять получается. и перелистывать, по-моему.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле штучка построена нехорошо. То есть, вот, все, что ради чего, собственно, все затевалось, а оно, конечно, подготавливается, вот эти вот сцены, эта любовь, она подготавливается вот этими метаниями этих юных, значит, ребят, 18-летние там мальчишки. Вот, и, собственно говоря... Ничуть не мешает. На самом деле можно, можно, можно. Вопросы веры, вопросы веры в Бога, вопросы дозволенности, греха, ответственности. Опять же, что касается именно вот интимных отношений между мужчиной и женщиной, ну, все достаточно занятно. Ну что же, вот такие книги.
0: Рекомендуют нам сегодня почитать Анна Балуева. Ну а выбор, как всегда, остается за вами. Наше дело предложить, ваше дело принять к сведению, найти на книжных полках и читать. Спасибо, Аня.
1: Книжная полка. Для тех, кто любит читать не только СМС-ки.